0: Fala, galera! Tudo jóia? Estamos de volta aqui no meu podcast, no CoimbraCast. E eu tô seguindo aquela minha... Eu tô, eu tô chamando de minissérie, né? Mas não, não dá para ser uma minissérie. Mas eu tô fazendo algumas entrevistas aqui com o pessoal que trabalha com imprensa independente e identificada. É, eu tô buscando aqueles, aqueles sites, aqueles blogs, aqueles... aqueles... Uh, influenciadores digitais que trabalham na imprensa de modo independente e que focam em um segmento muito específico, que é cada um atuando e cobrindo o seu clube. E hoje o meu bate-papo é com o Ricardo Sena, ele é administrador e um dos criadores do site Arquibancada Tricolor. E aí eu vou falar para a torcida de São Paulo. Tudo bom, Ricardo? Como é que tá? Primeiro, muito obrigado e prazer em te ter aqui no meu podcast.
1: Imagina, obrigado, Luciano. Valeu pelo convite. Tudo bem com você? Tudo bom a todos aí, né? Não dá para dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Porque tanto cada um faz, escuta... né? É,
0: cada um vai ouvir num horário.
1: <risos> Na hora que quiser. Né? Essa vantagem do podcast.
0: É, é verdade.
1: Então, obrigado pelo convite. Prazer falar com vocês.
0: Que é isso. Eu que te agradeço. E vamos tentar explicar um pouco para o nosso torcedor de São Paulo como é que funciona o Arquibancada Tricolor. É um, é um veículo de comunicação, não deixa de fazer parte da imprensa, mas totalmente independente do São Paulo Futebol Clube. É isso, Ricardo?
1: Exatamente, exatamente. O Arquibancada Tricolor existe há 12 anos. É, eu criei junto com o meu Sócio, Mário Pravato Que tem um pezinho no sul Torce um pouquinho pro Grêmio Também aí, né então, uhum. Tem umas raízes gaúchas aí E a gente criou Em 2008 né, Um site Que na verdade era um hobby Era um espaço para a gente poder escrever um pouco sobre o São Paulo uhum. Era algo que queria muito Nós escrevíamos para um site Na época que fechou Que acabou Cerrou as atividades, até porque na época o Orkut era muito popular, né? Sim. Então, esses sites acabavam não, não conseguindo competir, né? E muitos amigos que iam para os jogos no Morumbi, a gente acabou perdendo um pouco de contato, né? Sem aqueles sites que a gente visitava. Então, a ideia foi criar um espaço para que a gente pudesse debater. E se até o final daquele ano, isso era junho de 2008, né? Se até o final do ano nós tivéssemos ali uns 100, 150 inscritos, nós ficaríamos felizes né? e continuaríamos com o projeto. Os, os números foram mais altos do que a gente pensou. Né? A gente acabou alcançando um número maior. E aí fomos seguindo, criando canais nas mídias sociais né? em outros outras plataformas. E hoje nós seguimos aí, né? com toda a presença em mídias sociais, sem nenhuma dependência do clube, totalmente isentos o que pra gente é excelente, porque é, ao mesmo tempo que no começo a gente até reclamava um pouco de não ter... não é ajuda, mas de não poder ter entrada né, em algumas Isso. situações, hoje a gente agradece muito porque a gente tem total isenção para poder falar o que pensa.
0: Isenção ou imparcialidade?
1: Olha, eu te diria que muitas vezes as mídias dedicadas a clubes, elas são até mais imparciais do que canais grandes de, de imprensa. Porque pelo fato de ser formado por torcedores, é, nós temos aí total tranquilidade de falar o que, que é bom e o que, que é ruim, né? Então a gente consegue analisar o jogo, assim, claro, sendo torcedor, mas tendo um bom senso, né? Uhum. É, é, conseguindo analisar alguns pontos e aquilo que é justo, né? Então acho que dá para ter uma dose de imparcialidade, claro, não dá para ser totalmente imparcial porque é uma mídia de um clube, tem <risos> jeito, né?
0: Não tem, tem Mas, horas que não tem como.
1: Não tem como, não tem como. A gente faz piada, a gente brinca, não tem jeito. Mas a gente consegue, acho que ter uma dose boa de imparcialidade e de isenção, né, para poder falar sobre qualquer assunto.
0: E aí como é que a torcida vê o trabalho do arquibancada tricolor? Porque vocês são completamente identificados, são torcedores, mas na hora que tem que sentar o pau no clube, azar, velho, senta o pau no clube. Como é que a torcida vê a, a, a atuação e, e, e o alcance do Arquibancada Tricolor?
1: Olha, é um bom ponto, porque assim, a grande maioria entende muito bem isso, né? e meio que se identifica. É, hoje, o arquibancada somando as mídias sociais, todas as redes que a gente tem, nós temos aí um, mais ou menos 1 um milhão e 500 mil seguidores hoje. Bah. E a grande maioria, ela, ela é bem compreensível, né? ela, ela, ela entende quando a gente desce a lenha no time ou na diretoria, na gestão, que até com o São Paulo nessa draga aí há alguns anos, né?
0: Ultimamente a coisa tá meio, tá meio feia lá de São Paulo, né?
1: Tá ah, pelo menos uns 8, 10 anos aí a gente tá patinando muito, né? Mas,
0: mas acho, acho que aí um, um palpite de quem vê de fora. Eu acho que essa gestão do leco tem sido a pior desses últimos
1: anos, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente costuma falar muito aqui e aí um pouco na linha do que você perguntou, né? Existem fã-clubes, existem torcedores uma parcela pequena que não admite que se fale contra quem eles gostam. Né? Ah, mas aí tem São horas Paulo... que não dá, né? É, só que o São Paulo tem uma figura muito emblemática na sua história, que é o Juvenal Juvencio, que foi Sim. presidente do São Paulo algumas alguns mandatos, né? Ele, como diretor de futebol, ele foi excelente, ele foi muito bom mesmo, mas como presidente, não e foi justamente na gestão dele na, na, na última né onde essa derrocada começou porque criou-se movimentos políticos dentro do clube é praticamente aniquilou ali a oposição que mantinha uma saúde né dentro do clube né é sempre uhum. saudável ter uma oposição forte Sim, né? claro. fiscalizar e tudo né é, e quando isso foi começou a ser minado dentro do São Paulo as gestões seguintes, elas meio que só solidificaram a porcaria toda que aconteceu, né? Então nós tivemos um presidente que até foi investigado por corrupção, com denúncias que acabaram não dando em nada, e depois veio a gestão do Leco que ele, assim, eu, eu, dando a minha opinião, né, pessoal, ele não parece ser alguém desonesto, né, de jeito nenhum. E a gente Sim. também não tem como acusar nada, ninguém dessa forma. Uhum. Mas ele não parece ser alguém de má índole, mas sim com uma maca bastante. Má gestão. Isso. Exato. E aí o São Paulo foi se afundando. O São Paulo, há 10 anos atrás, batia ali com o Inter, né, os dois comandando praticamente ali as finais importantes, torneios importantes. E 10 anos depois, a gente tá aí, né? No meio de tabela, brigando para ganhar um título não conseguindo.
0: Em cima disso aí, e aí tu falou na questão dos fã-clubes e de que a torcida às vezes não aceita que se critique algo que é da paixão do torcedor. É, por um lado a gente entende essa questão do torcedor não gostar da crítica ao, ao seu clube do coração. Mas é que tem coisas que, que fogem um pouco da alçada e aí a gente vai voltar um pouco mais atrás na história do São Paulo Há 15 anos atrás, o São Paulo era campeão de Libertadores, o São Paulo era campeão do mundo. E de lá para cá, tem um, um tricampeonato brasileiro, e depois o São Paulo engatinha, engatinha, engatinha. É, é, será que são só má gestões? Porque assim, ó. Como é que as torcidas organizadas do São Paulo veem isso e como é que elas colaboram para essa coisa de puxar para baixo no clube?
1: Esse é um ponto bem importante e até, diria, delicado, né? Porque o que, que acontece, assim, uma, tentando resumir um pouco como é que eu vejo o São Paulo dos últimos 10 anos, né? 15, vai, para assim dizer. É, o São Paulo, quando estava no topo, né? Conquistou realmente tudo, né? E houve uma certa soberba que acontece com clubes que estão no topo. Não pela, pelo, pela instituição, mas pelas pessoas que fazem a gestão, uhum. né? Sim. A gente tem uma, uma certa forma disso acontecendo com o Flamengo também agora. Sim. Né? É, e aí, o que, que acontece? É, o torcedor é que sofre, porque é, você tem uma, é uma cascata de, de decisões erradas que impactam no gramado no final. É, o São Paulo demitiu nas gestões né, do Juvenal e das seguintes profissionais que tinham um desempenho muito bom no clube, por birra pessoal por ele é, o São Paulo tinha uma estrutura muito forte ali onde contratava técnicos mas esse treinador não chegava com a comissão técnica dele existia uma comissão fixa do São Paulo né? uhum. isso foi destruído né? é, o São Paulo demitiu todo mundo Uh, manteve pessoas em cargos que eram colocadas por questões pessoais ou por identificações pessoais. Né? A gente até gravou um podcast agora nessa semana onde nós entrevistamos lá um ex-diretor de futebol do São Paulo e ele fala diretamente da ingerência do presidente Leco que fez com que ele saísse, numa época que o São Paulo estava na semifinal de uma Libertadores depois de anos. Sim, né? Então assim, esse tipo de ingerência que acontece em vários clubes é, vai minando, né? vai destruindo ali o dia a dia com isso, é, você passa a não ter uma figura que tenha pulso ou que mande de fato no futebol do clube empresários começam a meio que dominar aquilo começam a empurrar jogadores de qualidade totalmente duvidosa né? então para você trazer um cara bom você traz outros cinco ruins sim, tá? vem tudo no exato, pacote exato, um pacote só o clube fica refém disso e aí começa a dar o desempenho ruim no campo, né? E aí tem esse outro ponto que você comentou, de torcidas organizadas, que assim, em muitos clubes elas ajudam de uma certa forma a fiscalizar ou cobrar a diretoria. Mas eu diria que assim, em São Paulo, e talvez no Rio aconteça algo parecido, não sei... É existe uma um braço das torcidas organizadas que são escolas de samba sim né? e nisso é, é, cria-se ali uma associação um pouco nebulosa entre clubes e, e essas organizadas que muitas vezes é, o que os torcedores acabam suspeitando de que o clube ajuda né a escola de samba ajuda a financiar alguma, algumas ações e por consequência é, essas organizações acabam não tendo a mesma força de cobrança, né? Acabam se, Acabam ficando mais tímidas na hora de cobrar.
0: Querendo ou não, fica refém, né? Tu passa fica. a ser cúmplice com aquilo que está acontecendo.
1: Exato. Então, assim, eu diria que a torcida do São Paulo, muitas vezes, reclama um pouco disso. Embora as organizadas do São Paulo sejam presentes nos estádios e criam alguns protestos até, é eu acho que assim, não, não, claro, não dá pra generalizar, né, nem sempre mas cria-se essa esse, essa sensação né? de quem tá de fora é, que a, as organizadas acabam não tendo, talvez a, a mesma não diria isenção, né mas a mesma força para cobrar e aí cria-se um vínculo um pouco nebuloso, né
0: como é que é a... eu não a entrada, acho que dá para eu chamar assim, como é, como é que é a entrada do Arquibancada Tricolor dentro do São Paulo pelo seu lado de apuração de notícias, de conseguir uma informação? É, a diretoria tem uma abertura com o pessoal do Arquibancada Tricolor por saber que é um veículo identificado com o clube ou isso acaba dificultando um pouco mais o acesso a essas informações.
1: Olha, eu diria que assim o São Paulo ele tem alguns funcionários que são excelentes na, na comunicação, na assessoria de imprensa, são pessoas corretas que trabalham muito bem. É muitos é, até tem alguma proximidade por acompanhar o nosso trabalho. Mas o São Paulo especificamente tem uma série de perfis e sites e canais na, na, nas mídias sociais, e internet que se denominam sites de notícias, né? Sim. É, você tem, por exemplo, o Corinthians tem o Meu Timão, que é um site gigantesco. Uhum. O Palmeiras tem o Nosso Palestra, tem alguns outros. Diário do Peixe, no Santos, e assim por diante. No São Paulo, a gente tem alguns maiores, como, por exemplo, Arquibancada, SPFC.net, tem alguns grandes. Mas esses outros centenas aí de canais menores... Na visão do clube acabam sendo colocados todos no mesmo patamar. Sim. Então a posição do clube é muito assim, eu não posso abrir vantagem para um e não abrir para o outro, senão eu vou ter que abrir para todo mundo. Claro. Então a gente não tem entrada nenhuma, é, por exemplo, para informações, para apuração é muito raro a gente conseguir apurar diretamente com o clube, né? É, e cobertura, por exemplo, de treinos no CT também é impossível. É, hoje o arquibancada ele é credenciado pela Associação de Cronistas Esportivos do Estado uhum. né? então hoje a gente é, entra como imprensa é, cobre as partidas no Estado todo né? então nós temos acesso tranquilo em relação a isso mas a nossa apuração ela, ela hoje ela basicamente deve se a contatos com setoristas do clube né? que são de grandes mídias Sim. E que aí a gente tem como fontes confiáveis, né? É, nem todos, mas uma boa parte. Alguns. Alguns, né? Trabalham sério. E é, alguns contatos que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos. Que, de forma independente, eles acabam validando se alguma coisa é muito viagem, na maionese ou não, né?
0: Essa, essa questão de vocês terem uma dificuldade, vamos dizer assim, de acesso... E tu falou que é em função desses outros é, sites e de notícias que acabam sendo menores e aí o São Paulo acaba precando vamos dizer assim, em função de, de não poder abrir para todo mundo. Mas a, 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 o São Paulo não tem como uma visibilidade, pô, mas esse aqui faz um trabalho sério, pô, mas esse aqui chupa a matéria do Globosport.com, do... do... Lance.net, do, do UOL, do... esse aqui tá chupando matéria da arquibancada tricolor. Sabe? Será, que, será que as diretorias elas não, elas não conseguem ter essa visão diferente ou isso está sendo é, a partir de um tempo para cá? Ou, ou sempre foi assim?
1: Olha, eu diria que no caso do São Paulo sempre foi assim, sempre foi muito ruim. Nesse sentido da gente conseguir ter uma entrada né, para apurar. né, é, Existe um consenso entre funcionários que a gente conhece, por exemplo, de comunicação, de assessoria, que eles sabem separar o joio do trigo. né? Uhum. Nós temos canais hoje no São Paulo que realmente fazem exatamente isso. Fazem transmissão de jogo pirata, chupiam matérias do Globo Esporte, da Gazeta, de outros canais, às vezes sem dar crédito nenhum. Né? É
0: um copia e cola.
1: Copia e cola, né? Ctrl-C, Ctrl-V, que, é que deixa a galera P da vida demais. Muitas coisas nossas são copiadas também. A gente tem um tempo aqui de pesquisa, de trabalho, tem uma equipe grande aqui para produzir conteúdo e, de repente, a gente vem em outro local sem crédito, né? É, então, assim, em algumas conversas, até a gente já, já recebeu, assim, bons feedbacks, bom, boas orientações, até falando, poxa, vocês fazem um trabalho legal, né? É, mas dentro do clube, as diretorias dessas áreas de comunicação ou, ou gerências né dentro do clube, uhum. são muito arcaicas, né? Especificamente no São Paulo, são pessoas assim que eu não diria em relação à idade, mas são velhas de conceito, sim não se abrem, não tem ideia da força que o clube poderia ter porque a gente faz um trabalho meio que assim de graça para o clube, de divulgação e de exaltação do clube, né? Você está levando o nome do clube, você está trazendo conteúdo, né? E tem gente boa e ruim. Eles, no fundo, sabem quem, quem é quem, mas é, parece que é um vespero. Muitos não querem mexer nisso, então passam gestões, administrações e a coisa não muda. A gente tem uma esperança que na próxima eleição, que acontece agora no fim de novembro, é, assim, parece... Nós, nós sempre nos colocamos como isentos nas eleições. Né? A gente Sim. nunca apoia nenhum nem outro. Mas, assim, ao que se desenha, parece que o candidato que tem mais chances de ganhar, ou que parece mais preparado, ele tem uma visão um pouco mais clara sobre isso. Ele usa muito mídias sociais. Esperamos que, quando ele ganha, ele não esqueça disso.
0: Tu falou da questão de fazer o trabalho de graça para o São Paulo, mas para o arquibancada tricolor isso não é de graça, né? Óbvio. Como é que o arquibancada tricolor se sustenta? Porque a gente sabe que é, tu trabalhar num veículo convencional é uma coisa, a, a arrecadação, a forma de arrecadação acaba sendo, não vou dizer mais facilitada, mas. Tu tem lá um dial um, um de FM, tu tem um canal de televisão, tu tem um, um, um canal fechado, então tu acaba tendo uma facilidade muito maior de arrecadação de dinheiro. O arquibancada Tricolor, como é que ele se sustenta?
1: Bom, no, no, no início era muito do bolso nosso mesmo, né? A gente fazia os investimentos ali para desde hospedagem, marketing, enfim toda essa questão de investimento até de equipamento. Né? Com o tempo, é, nós fomos criando outras fontes de receita né, para tentar é, fazer mais ou menos, numa escala muito menor, claro, o que empresas tentam fazer, que é diversificar as fontes uhum. de, de, de lucro. Né? Sim. Então hoje nós temos é, como fontes de receita é, publicidade né? Do, 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 dos canais, então, tanto em mídias sociais onde a gente é muito forte, como no nosso site também, onde a gente é, vende os espaços. Vende espaço. ideal, né? Então tem tudo isso. É, nós temos parcerias, contratos, né? Porque o Arquibancada é uma empresa aberta, né? Tem CNPJ e tudo. Então, nós temos contrato com algumas redes de lojas, onde também a gente consegue ganhar por comissionamento de vendas, né? De anúncios. É, nós temos a nossa loja de itens do arquibancada onde aí a gente sempre se preocupou muito em não usar marcas de terceiros o próprio nome arquibancada tricolor nasceu por isso né para ser muito genérico não ferir nenhuma regra de, de, de copyright né e é, e aí a gente cria artes é, camisetas itens acessórios né para a gente poder vender né é, e também tem algum lucro que chega, às vezes, de parcerias específicas para mídias sociais, né, algumas marcas que querem anunciar um produto ou, a, ou alguma ação específica, né, então a gente faz isso, e também é, algumas ações que a gente faz, às vezes, para divulgação específica de serviços que, de alguma forma, estão ligadas ao futebol, né? por exemplo, é, a gente tem ali alguns comerciantes locais que querem divulgar alguma coisa num canal de futebol, né? Uhum. Então oferece ali uma permuta e depois aquilo vira algo pago, né? Então hoje a gente tem trabalhado muito para diversificar essas fontes de receitas para se manter. Hoje o site ele ele se mantém, né? Nós temos uma equipe, então já temos pessoas contratadas também, né? É, e a ideia é que a gente possa ir ampliando isso, né? Para que a gente possa ter um lucro, assim, não diria para viver disso, mas para que a gente possa reinvestir, né, no site. Sim, claro.
0: O site é baseado só em notícias de São Paulo. ponto
1: uh,
0: em cima disso, o foco principal, é claro que a gente sabe que é o futebol, mas vocês também trabalham com outras informações de São Paulo? Ah, venda quando podia, venda de ingresso, vai começar a tal dia, a questão de é, plataformas para eleição, divulgar todos os candidatos, outras formas de outros esportes que são praticados pelo clube, o Arquibancada Tricolor também divulga. Tem essa variedade? Claro que a gente sabe que o foco principal é o futebol, mas tem essa... O Arquibancada tem essa preocupação de diversificar aquilo que se informa de São Paulo?
1: Sim, esse é um ponto que eu pego muito no pé aqui, né? É... Na verdade, a equipe toda pensa muito dessa forma também. né? Ah, a gente quer, cada dia mais, se consolidar como a principal referência sobre o São Paulo para o torcedor. Né? Então, a gente costuma brincar aqui internamente que, assim, tudo que tiver usando a camisa do São Paulo, a gente vai cobrir. né? Hoje, a gente acompanha os jogos do basquete. São Paulo tem time na NBB, tem time de vôlei feminino, tem o futebol feminino. É, futebol de mesa até a gente já já cobriu bah. tem um pouco de tudo né é, então assim a gente cobre todas as modalidades e não só por exemplo noticiando ah fulano fez um gol São Paulo ganhou a gente tenta criar conteúdo para para que o torcedor abrace também essas outras modalidades certo? e e assuntos relacionados ao São Paulo né então causas sociais também a gente acaba divulgando a gente tem tem até em criação alguma uma ação que a gente quer fazer é, ações por exemplo como você bem falou né agora tem a eleição do clube então historicamente desde que a gente foi que a gente criou o site a gente entrevista sempre os dois candidatos né agora ficou meio assim banalizado que todo mundo entrevista todo mundo e faz as mesmas perguntas né então a gente tenta fazer alguma coisa um pouco diferente é, diferente né mas hoje o arquibancada ele cobre assim é, a gente posta praticamente de hora em hora, todos os dias da semana, é, conteúdos sobre o São Paulo em qualquer modalidade.
0: E a trabalheira que isso dá? Porque bom, tem coisas que às vezes nem o próprio clube divulga. Exato. O que, é que vocês fazem para buscar essas informações?
1: Cara, isso é um bom ponto. Esses dias a gente estava brigando aqui para descobrir como que estava um jogo do futebol feminino né, é, e aí como a gente também acabou criando contatos lá com, com a assessoria, jogadoras, né, e tal, tem uma pessoa da nossa equipe que cobre o futebol feminino, né, então não tinha no site oficial uma informação lá de escalação dos jogos, a gente conseguiu postar antes, então às vezes o arquibancada sai na frente até nisso, a gente consegue postar antes, né, e por vezes teve conteúdo nosso que foi utilizado por grandes mídias, Globo Esporte, Gazeta Esportiva, Lance, né? É... Porque a gente vê que realmente assim, a, gente tá num... a gente sente que está no caminho certo, né? Então, assim, dá tá uma trabalheira gigantesca, as minhas olheiras falam por si também. <risos> <risos> Mas a gente assim, vai tentando sempre expandir a nossa equipe para ter braço suficiente para cobrir, né? aí Querendo ou não
0: é, Se tu tem o reconhecimento de um veículo Convencional Eles sabem que o arquibancada Tricolor é identificado com São Paulo vai, vai buscar e vai apurar E vai trazer a, a melhor Informação possível Dentro daquilo, daquilo que, que nem tu colocou a Futebol feminino, a escalação então, Não vai chutar vai, vai buscar e vai apurar Para trazer a melhor informação possível Para o seu torcedor e aí o veículo convencional acaba é, confiando no trabalho de vocês.
1: Exato. Claro que acontece, né? A gente, por vezes, é, erra. Às vezes a gente é mal informado sobre alguma coisa, mas a gente já tenta corrigir, né? posta tudo. Mas é legal quando a gente vê, por exemplo, é, alguma informação que é, que é muito ou exclusiva, ou então é muito... Não, que não foi divulgada, e aconteceu há pouco tempo até, né? A gente posta ali o fato, a gente sempre posta a fonte, né? Exceto quando é alguma coisa muito, muito particular, de algum contato, né? Aí a Sim. gente banca por nós mesmos quando a gente confia. É... E aí a gente posta, entra alguns leitores que talvez não conhecem a arquibancada, né? De muito tempo. Mas escolhendo a gente que é mentira, que não é verdade, porque a gente está inventando, que é clickbait, né? Que está caçando. Sim. Sim. Uhum. Passa uma meia hora, sai no Globo, sai em algum canal grande. Aí a pessoa volta meio que assim, é, é verdade, existe um razão. Então, <risos> isso é o maior prazer, a maior satisfação que eu tenho quando eu vejo.
0: <risos> Mas aí é que eu vejo um ponto que, que daqui a pouco o torcedor também precisa entender. Não é porque o Arquibancada Tricolor é uma imprensa... Independente Que não faça um trabalho sério
1: é verdade.
0: Muitas vezes Esses outros é, é, Esses outros sites E, e os caça-cliques Acabam atrapalhando O trabalho das mídias independentes Qual é A, a, a Trabalheira que dá Ter essa credibilidade De que ó, O arquibancada tricolor Realmente trabalha sério Aquilo que a gente vai postar foi apurado, foi checado. A gente, a gente confiou em alguém, alguém confiou na gente. Qual é a trabalheira que isso dá?
1: Olha, é bem grande, porque assim a gente tentou achar um formato para fazer isso dando a nossa cara a tapa. Assim, né? A gente. É, nós já tivemos no passado repórter. É, que era meio que o porta-voz né? era a cara do arquibancado uhum. depois com o tempo a gente passou a fazer mais um trabalho assim de, de mais de bastidores né? sem nos, nos mostrarmos mas hoje a gente se posiciona e a gente mostra a nossa cara e a gente mostra quem é a fonte porque a gente coloca da seguinte forma olha é, nós estamos correndo atrás da informação e quem tá ajudando a validar é fulano de tal que trabalha em tal veículo. Esse cara não vai se queimar porque ele tá pondo o nome dele ali na reta. Claro. Né? Uhum. Então a gente está colocando aqui. É, e acontece muitas vezes de... Como eu falei, né? Alguns, é, por, por não ouvirem o que querem, acabam criticando o mensageiro, né? Não, não a causa do problema.
0: Sim, a culpa é quem leva a carta, né?
1: Exato, então o que a gente tenta fazer sempre é assim apurar, muitas vezes, como eu falei, por não ter um respaldo um retorno, a gente procura o clube também para ouvir o lado do clube e às vezes, geralmente a gente não tem resposta. É, aconteceu há pouco tempo, sei lá, uma situação é, onde tinha toda uma, uma um cenário onde todo mundo estava metendo a, a bronca no clube, falando um monte de coisa, e eu particularmente tentei o contato com o clube e falei, olha, a gente quer ouvir o lado de vocês para poder pôr os dois lados, né? Acho que é claro. um sinto bar uhum. né? Não teve resposta, não teve nenhum contato. Falei, bom, eu não posso perder o timing né, da, da publicação também. Sim. Então eu publiquei e falei, olha, como faz qualquer canal, falei, ó, até o momento não tivemos posicionamento do clube, então tá saindo assim, mas tá aberto aqui o canal para quem quiser né, falar a, fa a favor do clube. E muitas vezes a galera já começa a ver isso, né? Fala, bom, o, de repente o clube não se posiciona. É, pô, os caras foram atrás, tentaram, né? Aí dá um certo valor. Claro que, assim, a meta é não errar. É tentar errar o mínimo possível, né? Muitas vezes a gente tem que segurar a ansiedade. Às vezes a gente tem uma informação e várias vezes a gente deixou de postar em primeiro lugar porque a gente quis apurar é, e, e perdeu a, a, o ineditismo da notícia, Sim. né? Mas para dormir de cabeça tranquila, né? E a gente já viu muita gente dar barrigada por isso.
0: No trabalho do arquibancada tricolor, e aí tu desenhou muito bem como é que funciona, mas aí agora eu vou pro teu lado torcedor, Ricardo. Como é que tu, torcedor do São Paulo, de arquibancada, tá vendo o momento do clube dentro de campo, e fora dele, tu já falou e, e já citou vários exemplos, mas dentro de campo?
1: Olha, falando hoje, né, primeiro de setembro, né, São Paulo vice-líder do Brasileirão.
0: É por isso que eu tô te perguntando.
1: É verdade. Assim, é inegável que houve uma, alguma evolução no time, né? São Paulo conseguiu ter uma certa evolução, uma vitória num clássico dá confiança pro time, né, são três vitórias seguidas, a gente pega uma parada dura agora que é o Atlético Mineiro, mas, é... como é que eu vejo, assim, é... por muitas vezes, assim, eu sempre meti o pau falando que a gente tem uma cultura muito de demitir técnicos muito rápido, né, isso não é privilégio do São Paulo, né? hum, Nenhum, Nenhum clube, né? A gente já viu aí sexta rodada do Brasileirão e cinco demissões. Cinco
0: já, né? demissões. Aliás, esse, e... nosso, esse nosso episódio a gente tá gravando hoje, terça-feira, mas ele vai pro ar na sexta. Então até lá já pode cair mais, gente.
1: Já tem outra rodada, né? Vai ser Não? Que... Então, ó, São Paulo, toma cuidado, hein?
0: <risos> Aliás, Fernando Diniz, Fernando Diniz já demitiu dois, né?
1: Pois é, pode, pode vir o terceiro aí, quem sabe, né? <risos> Mas, assim, o que, que eu vejo, né? É, se teve um acerto em termos de conduta, pelo menos da diretoria de futebol do São Paulo, foi a manutenção do treinador e da equipe. Né? A gente perdeu pouca gente. É, eu acho que quando você dá continuidade, você tem ali uma forma de, pelo menos, cobrar resultados e ver alguma coisa surgir. O São Paulo, como todos os times, foi atrapalhado pela pandemia, né? A gente Sim. teve a quarentena e tal. Antes da quarentena, o São Paulo vinha encontrando uma forma de jogar vem recuperando agora, o que pesa muito para a torcida e para claro, para mim também né? é... é que o São Paulo foi eliminado por um time muito mais fraco no Paulistão né? e aquilo foi imperdoável né? aquilo ninguém a, a, aguenta porque o São Paulo já carrega um número de, de anos aí sem título aí esse ano era um dos favoritos no Paulistão que estava jogando bem é eliminado por um Mirassol Todo respeito a eles, mas poxa, não dá, né? E aí desmoronou tudo aquilo que tinha de positivo, né? A diretoria bancou o Diniz. O Diniz, eu acho que deve ter pensado assim: cara, eu já tô ferrado mesmo, eu vou ser demitido, então deixa eu fazer ah, do é. meu jeito, <risos> né? Ele pegou e botou no banco um monte de cara que ele achou que tava em momentos diferentes, estavam pensando em outras coisas. O time deu uma encorpada e tá aí, vai ver se liderança. Então, eu acho que, assim, não é um time que vai brigar pelo título do brasileiro, mas eu acho que, assim, é difícil pedir paciência pra torcida, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma e ver onde esse time pode chegar. Se esse time se mantiver aí nessa pegada, com o Daniel Alves, que é um líder, né, dentro de campo também, e é um cara que dá a cara a tapa, ele se posiciona, o São Paulo pode ter um bom brasileirão aí e até, quem sabe, é uma boa Libertadores, né?
0: Ricardo, obrigadão por bater esse papo comigo e explicar um pouco do trabalho do Arquibancada Tricolor. Acho que a torcida do São Paulo é bem representada pelo trabalho que vocês fazem. É, eu escutei o, o podcast de vocês, então é um material de conteúdo, é uma coisa que dá a torcida do São Paulo se espelhar e saber que aí também tem trabalho sério. Que não é só... É, tem aquela pitada do humor, tem aquela pitada de opinião, mas mas também tem um trabalho de jornalismo sendo feito, e acho que o torcedor de São Paulo está muito bem representado na imprensa pela arquibancada Tricolor. Obrigadão de novo por bater esse papo comigo aqui no meu podcast.
1: Poxa, Luciano, eu que agradeço, feliz aí de ouvir bastante aí suas palavras, é, agradeço mesmo, deixo o convite para todo mundo conhecer aí os nossos canais, para ficar mais fácil, é acessar o nosso site, arquitricolor.com, ali tem tudo né, que a gente produz, tem link para todos os outros canais, e que a gente possa interagir mais, a gente já conhece aí uma galera que faz trabalhos parecidos no, no, no Inter, estou expandindo aí, a gente, eu participo de alguns grupos com canais de outros torcedores, né, de outros clubes do Brasil, e, poxa, é muito legal ver esse movimento, a gente vê mídias mais sérias trabalhando aí para o clube e que são torcedores, não perdem essa essência também. Então, obrigado pelo convite e a todos aí pela audiência também.
0: Eu que te agradeço.
1: Ótimo, um abraço aí.